0: Vamos lá, quem achou desamém? amém? Mateus 18, de 1 a 5. Vou ler na NTLH. Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem igual às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. É... Hoje eu queria falar sobre o coração de uma criança, né? que é isso que Jesus ele pede aqui nessa palavra. Ele fala que se não mudarmos de vida e não ficarmos igual uma criança... Nós nunca entraremos no reino dos céus. E, e aí eu perguntei para Deus, né? Deus, tá, mas... Por que, que você escolheu a criança nessa passagem? Por que, que você falou da criança? E aí eu comecei a me recordar... Que não sei quem, aqui é, quem é mãe, pai. Vocês então devem saber e quem tem também sobrinho, primo, a criança ela tem um, o seguinte modo de agir. Você nunca vai conquistar o coração de uma criança que você não conquistou o coração do responsável da criança. Então, se é o pai e a mãe, se a criança vê que o pai e a mãe reprovam uma pessoa, ela não vai sentir segurança com essa pessoa. E se a, a criança vê que a mãe está sempre abraçando essa pessoa, está sempre falando com essa pessoa, está confiando nessa pessoa... Automaticamente você chama essa criança, ela vem. É... Uma outra coisa também é que a criança ela corresponde à voz do, do responsável também. Então, se ela está andando e você fala, o responsável fala para, ela para na hora. E Exa claro que numa família funcional isso acontece com o pai e a mãe, né? só que hoje em dia pode ser o tio ou a avó, quem realmente cuidou da criança, quem a criança desenvolveu essa conexão. E pensando com uma, uma, um exemplo onde a criança tem um pai e uma mãe exercendo o papel de forma funcional, é, antes da criança pegar algo, antes da criança andar para um caminho, antes da criança fazer algo, ela sempre vai olhar para o pai e para a mãe, tipo assim... Eu posso? E a criança é um ser humano curioso, né? Porque ela nasceu, ela não sabe nada da vida e ela tem espaço na cabeça para aprender. Então ela vai estar tá sempre ali. Ó, oh, aprendi a andar. Aí olha para o pai e para a mãe, eu posso andar para cá? Eu posso entrar nesse, nesse cômodo, né? Posso conhecer a cozinha? Que é um terror para quem é pai e mãe quando as crianças conhecem a cozinha. Tem o fogão, tem a faca, tem muita coisa perigosa. Então, a criança costuma olhar ao pai antes de confiar em algo, antes de saber se isso é para ela, antes de tomar uma decisão. Né? E isso acontece até no Ministério Infantil da Igreja. Se você quer ganhar a confiança de uma criança, é, ganha a confiança dos pais primeiro e cumprimente os pais na frente da criança, que ela vai ver o pai abraçando, é só você chamar que ela vem. Ou então é engraçado, você chega com uma criança assim, me dá um abraço, aí ela vai parar, aí a mãe vai falar, abraça ele menina, aí ela vem, oh. é assim. É... E esse é o coração que Jesus fala aqui, né? Porque o filho só faz o que vê o pai fazer, o próprio Jesus disse isso. E o filho também só confia no que o pai confia. Só age naquilo que o pai agiria e deixa ele agir também. E o filho costuma perguntar ao pai, pai, isso é para mim? Esse lugar, essa atitude, esse pensamento, esse filme, essa, essa amizade, é, esse sentimento. E... Às vezes a gente entende como posso, né? Ah, eu posso isso, eu posso aquilo, porque a gente foi criado assim, pode não pode, pode não pode. Mas, na realidade, a pergunta que devemos fazer a Deus é, Deus, isso é para mim? Porque não se trata do que pode e o que não pode, você pode tudo, você tem um livre-arbítrio. Mas, Deus, Ele escreveu algo para a sua vida... E muitas das vezes a gente faz coisas, pensa coisas, sente coisas, vai a lugares que não fazem parte daquilo que Deus fez para nós. Por isso que a pergunta é, isso é para mim? E primeiramente, se a gente quiser ter um coração de criança, a gente precisa se submeter a Deus como nosso pai, nosso responsável a quem nós prestamos conta, sabe, e dar espaço para Deus, dizer, Deus, hoje eu fiz isso. O que você acha disso? Você se sentiu confortável nisso? E confiar no que Ele confia. Aprovar o que Ele aprova, recusar o que Ele recusa. Para mim, o Espírito Santo é um ótimo termômetro para as coisas que eu devo ou não fazer. E eu digo isso porque, quando você está na igreja adorando, e aí você sente aquele negócio bom, aquela paz e, e tudo mais, ali na realidade você está você tá recebendo uma visitação do Espírito Santo. E a partir do momento que você sai dessa realidade e entra numa outra realidade onde os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas atitudes, os seus caminhos não agradam ao Espírito Santo, você consegue sentir a paz saindo. Isso é um termômetro de você avaliar se realmente a forma com que você tem conduzido a sua vida fora daqui da igreja, ela tem agradado o Espírito Santo. E não entenda desagradar, o Espírito Santo vai fazer ele te abandonar, porque ele nunca vai te abandonar. É... E você só consegue ter um estilo de vida guiado pelo Espírito Santo se o seu coração realmente anseia se submeter ao pai como seu responsável. Como uma criança mesmo, pai, eu posso ir em tal lugar até que horas... Sabe, o, o, filho sa o filho pergunta ao pai a hora de chegar e a hora de sair. A hora de começar e a hora de terminar. E a gente precisa entender que em determinados ambientes, em determinadas atitudes, em determinados pensamentos e sentimentos, não há compatibilidade com a natureza de Deus e a natureza do que você está fazendo, pensando, sentindo e querendo para a sua vida não é questão de Deus, ah isso eu não quero e some é que aonde há trevas não há luz e aonde há luz não há trevas então se o que você está fazendo não é de encontro a natureza e o caráter de Deus, não há luz Então, é questão de compatibilidade e não abandono. A gente precisa superar isso na caminhada, porque se a gente levar para o lado pessoal, a gente vai se frustrar, a gente vai se magoar com Deus. E... Pensa no seguinte. Existe o sol, ele está lá brilhando agora. E não é porque a Terra virou porque conforme as horas do dia vão passando, a terra vai girando, não é porque ela virou de forma que o sol não bate aqui que ele não está brilhando. Ele continua lá. Não é porque quando é dia você se tranca no quarto e bota um blackout na, na janela e fica escuro, que a luz deixou de brilhar. É simplesmente porque você criou um ambiente onde você não deixa com que a luz chegue lá. E existem ambientes desses dentro do seu coração. É... Esses lugares no seu coração, que você escureceu, que você fechou a cortina e a porta, não vão mudar o fato de que a luz de Deus ainda quer chegar lá. Essa semana eu estava indo trabalhar e eu fui pro ponto e eu olhei os prédios assim tava o sol tava nascendo e eu via o sol batendo no prédio metade tava sol metade tava meia sombra e Deus começou a falar comigo filho sai da sombra sai da penumbra né é a penumbra, eu fui estudar no Google, né? Porque eu não entendi. Na hora eu ouvi a palavra, achei bonito, mas eu falei, tá, o que é penumbra? Aí eu abri o Google no meu celular. Quando você tem uma fonte de luz, a, a luz está aqui, ó, batendo aqui. E vamos supor que esse objeto fosse grande o suficiente para ter um ponto aqui onde não, a luz não chega. A penumbra é a, é, é a região entre a luz, onde a luz bate e onde tem escuridão. eu falei, tá, legal. E aí, Deus? Ele falou, o que eu quero dizer para você, meu filho, é que existe um lugar onde o sol vai brilhar diretamente em você. Pare de ficar na sombra, onde você enxerga a luz do sol, mas não vê o sol. Deus estava me chamando para uma intimidade, para eu parar de enxergar a Deus no culto, no irmão da igreja que está ali sempre na pastora, e começar a enxergar o sol diretamente, e procurar e buscar a Deus. e Ainda no prédio, né, o que fazia aquela sombra no prédio eram as construções que foram colocadas entre o sol e aquele lugar. E aí Deus começou a falar, você às vezes constrói coisas... E essas coisas atrapalham a minha luz de chegar em você. Você faz estruturas, você levanta coisas na sua vida, você constrói com a força do próprio braço coisas que impedem com que a luz chegue diretamente em você. E pior, você se esconde atrás dessas coisas. Porque se você tivesse construído essas coisas e saído de trás delas, eu estaria tendo essa intimidade com você. E o X da questão... é que... no caso o sol é Deus e o, o raio de sol é a vida abundante que flui de Deus... Só que muitas das vezes a gente tá com aquela vida que parece um carro velho, até funciona, mas sempre tá com probleminha, passa um perrengue pra, andar, pra botar pra andar, e não sei se vocês sabem, mas carro, carro velho bebe pra caramba, então você precisa gastar muita energia pra, pra ir, sabe? É, exatamente porque você está colocando coisas que estão impedindo com que a vida abundante, que flui de Deus, chegue em você diretamente. E a gente vive na escuridão na nossa vida, ou na penumbra, que é entre a escuridão e a luz, mas nem a, a, a escuridão e nem a penumbra tem a fonte de luz diretamente não desfruta da abundância, da plenitude, plenitude é por completo. São áreas das nossas vidas onde a gente não tem Deus como pai, como responsável. São áreas que a gente ainda não virou para Deus como uma criança e perguntou, Deus, isso é para mim? Porque quando a gente fica no pode ou não pode, a gente está focando naquilo que a gente faz e não naquilo que a gente é. E quando você pergunta, Deus, isso é para mim? Porque, Deus, você sabe o meu valor. Isso aqui é para alguém que tem o meu valor para você? Não é simplesmente, ai Deus, eu não posso isso aqui, né? Porque eu sou crente. E, só que você precisa entender que sempre quando você coloca Deus nessa posição, você precisa estar preparado para Ele tirar aquilo que não é para você. E quando você pede a Deus a verdade, você precisa estar pronto para a verdade. Não porque ela é boa ou ruim, mas às vezes você gosta da mentira e está tudo bem. Deus não vai te forçar, se Ele quisesse, Ele já tinha forçado você a viver a verdade. Só que basta você escolher se você quer viver com permissão ou viver com identidade. Porque Paulo diz, tudo lhe é lixo, mas nem tudo lhe convém. Por que não convém? Porque não é para você porque o seu valor não é compatível com aquilo. E o reino de Deus, como Jesus diz, ele só é herdado, você só entra no reino de Deus quando você tem o coração de uma criança. E... quando nós temos esse coração e damos espaço para Deus em várias áreas das nossas vidas, Sejam áreas que você está decidido, sabe? Você já bateu o pé e falou, eu quero isso aqui para minha vida. Ou... Atitudes que você não se enxerga não fazendo mais, como por exemplo... Ah, se, se, se essa pessoa fazer isso, eu meto a mão na cara dela. Ah, eu, eu, eu até aguento as pessoas, mas... Esse negócio de dar outra face para bater um sou trouxa, não. É... <risos> Sejam coisas boas ou coisas ruins também. Às vezes é uma carreira que você tem um sonho e esse sonho é nobre. Eu, por exemplo, eu tinha um sonho de entrar para ONU. Jurava que eu ia entrar na ONU, no Médico Sem Fronteiras também. Eu fui para o Engenheiro Sem Fronteiras, eu vou para o Médico Sem Fronteiras e depois vou para a ONU. E aí eu aprendi inglês, construí minha carreira. Eu estava para tentar a vaga de é, engenheiro de medicamentos, né, de logística. Eu já tinha uma experiência em, em organizações não governamentais bem grande. Fiz trabalho social dos 15 aos 25. E eu falava... Não, cara... Eu vou ser do Médico Sem Fronteiras... Isso aí é ajudar as pessoas... E aí Deus me tirou disso... E me transformou em missionário... Só que foi um processo de eu falar... Deus, isso é para mim? O Médico Sem Fronteiras é para mim? Eu trabalhava na garota... E a garota é para mim? E o engraçado... A única coisa que ele falou que era para mim... Era o que eu não queria... Minha faculdade fez eu terminar... Eu falei... Não... Já que eu perdi, você não quer meu emprego, você não quer que eu vá para um engenheiro sem fronteira, eu não vou terminar a faculdade, porque eu vou terminar? Eu vou, vou virar missionário? Ela falou, não, você vai terminar a sua faculdade. Pô. E não faz sentido racional, por exemplo, Deus ter pedido para eu terminar a minha faculdade. Eu falei, uai, mas se a faculdade ia servir para essas coisas você não quer mais para mim, por que eu vou querer ela? Então, não tem a ver com aquilo que você acha que pode. Porque eu achei que eu podia não terminar a faculdade. Mas eu perguntei, Deus, isso é para mim? Ele falou, é. Não. E... A gente precisa tomar cuidado. Porque... Até eventos na igreja... De você ficar indo de conferência e conferência, de você estar na igreja todo dia. Eu já fiz isso, eu ia para a igreja todo dia, cara. Porque era mais fácil ser crente dentro da igreja. Lá em casa eu tinha que aturar minha mãe, que era chata pra caramba. Hoje, graças a Deus, ela foi transformada eu tinha que aguentar a minha irmã, que a gente não tinha uma boa, boa relação, tinha muita coisa para resolver. Aí eu ia para a igreja, lá na igreja. Eu tava em nove ministérios, era uma igreja de mil e tantos membros, gigantesca. Era tanta gente que eu nem tinha tempo de conhecer as pessoas, então todo mundo sorria para todo mundo, você se sentia uma pessoa amada, aceita. Servo de Deus, todo mundo, nossa, um homem de Deus, faz um monte de coisa. Eu dava aula na EBD, ficava para ligar, é, chegava mais cedo para ligar o ar condicionado, saía mais tarde para desligar o ar condicionado. Mas na verdade, eu tava lá para passar mais tempo dentro da igreja, para me sentir um crente melhor, porque dentro de casa era difícil ser crente, no trabalho era difícil ser crente, na faculdade então, meu Deus. Então, não quer dizer porque eu estava todo dia na igreja, que era aquilo que Deus tinha para mim. Na verdade, o que Deus tinha para mim é, fica dentro de casa que eu vou resolver os problemas. Mas vai ser um processo, você vai ter que se humilhar, você vai ter que se quebrantar, você vai ter que mudar suas atitudes, você vai ter que mudar os seus comportamentos, você vai ter que mudar suas respostas, você vai ter que ceder, você vai ter que perdoar. Isso é Bíblia. Não é Bíblia você entrar no quarto e orar contra aquilo que você acredita que está te impedindo de chegar até a Deus, para que Deus resolva e você fique de boa. Deus muda a minha mãe, eu falo, mudo, perdoa ela. <risos> Deus muda a minha irmã, mudo, pede perdão. mudo, ela vai fazer tudo que ela já fez com você, só que agora você vai mudar a sua atitude a sua resposta vai ser como eu responderia esse é o verdadeiro cristianismo porque a gente às vezes se enche de argumento para falsificar as respostas de Deus ah Deus ela ela não está mudando uai, mas quem está me buscando é você, quem tem que mudar é você quem está dando lugar, o irmão que está dando lugar na sua casa é você, então se posicione. Ah, óbvio que eu vou me posicionar, vou falar como os outros têm que agir. Não, se posicione servindo, se posicione cedendo, se posicione perdoando e pedindo perdão. Ah, e eu vou conseguir tudo? Cara, uma coisa que eu aprendi na caminhada... É a ser vulnerável com as pessoas. É a trazer os meus princípios para os relacionamentos. Como? Numa discussão, quando começa. Ao Antigamente eu era assim, eu sou. O meu temperamento, para quem entende, eu sou D e O D, ele está certo sempre. E ele tem argumento pra caramba. Porque eu sou I também. Além de eu ter argumento, eu fazia o argumento parecer bonito. Então, toda discussão, eu só saía quando eu sentia que eu ganhava. Só que eu aprendi a mudar, porque não é um modelo de Jesus. Na verdade, o modelo de Jesus é ser vulnerável e pedir perdão. Porque o perdão, ele abre espaço para Deus agir. A gente só olhar que antes do derramar do Espírito Santo do poder... Da intervenção, Jesus morreu na cruz para o perdão dos pecados. Então, eu comecei a moldar o meu coração para me relacionar com as pessoas através de perdão, de vulnerabilidade. Só que você precisa entender uma coisa, e eu pago esse preço, tem um preço. Porque quando você é vulnerável, você dá argumento para outra pessoa se achar certa. Sabe aquela discussão que você abre o jogo e fala, cara, eu errei nisso nisso nisso, 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 e eu assumo. Aí a pessoa tá vendo? Eu não fiz nada. Por quê? Porque a sua forma é essa, e a da pessoa às vezes não é. E aí ela sai contando para todo mundo. Tá vendo? Olha, ele fez... E às vezes ela nem enxergou tanto de coisa que você sabia que você errou e você se expôs. Você foi vulnerável. E ela pegou essa vulnerabilidade e ainda contou pra todo mundo assim. Eu não fiz nada. Ele fez isso, 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 isso. Sabe por quê? Até ele falou que fez. De tão na cara que tava. <risos> Eu já passei por isso várias vezes. Então é um preço a se pagar para ser cristão. Para ser seguidor e para ser como Cristo. Porque Cristo disse que era rei dos judeus. Que era filho de Deus. E quando ele estava exposto na cruz, os guardas viraram para ele. Você não é o rei dos judeus? Você não é o filho de Deus? Por que você está aí? A vulnerabilidade de Cristo... Fez com que ele passasse vergonha, fez com que ele fosse humilhado ali. Foi parte da humilhação. Então, se você está sendo humilhado, se você está saindo perdendo por praticar princípios do reino, de um coração que é de carne, que não é de pedra, que não é endurecido, está tudo bem. Na verdade, era para ser previsto, previsível. Porque foi o que aconteceu com o nosso... Jesus, né? E Mesmo que a gente então tenha certo medo de perguntar para Deus se aquilo é pra gente, porque cara, pelo menos no meu emprego na Garoto, eu comia chocolate, tomava café todo dia, eu tô com café aqui, eu amo café, eu amo chocolate. Era de graça. A única coisa que eu me sujava trabalhando na área técnica lá era de chocolate. E a graxa da garota é graxa alimentícia, então ela não sujava de preta, ela, ela, você podia comer ela. Então era um trabalho teoricamente fácil. Aí larguei isso, um dos melhores salários aqui da indústria é na garota e fui para um lugar onde eu tinha que pagar para trabalhar porque o missionário é isso e não pagava pouco não tá ah, mas dinheiro não era seu Deus que provê, né sim, mas até quando você está trabalhando seu salário é Deus que provê <risos> e eu não vou dizer que eu não tive medo eu tive medo mas, mesmo eu tava querendo, que eu estava querendo muito aquele emprego, mesmo que eu estava querendo muito seguir carreira ali, por quais motivos? Porque eu ia poder crescer, e crescendo eu ia amadurecer, e amadurecendo eu ia fazer mais da obra e a minha vida, a parte financeira, a parte da minha carreira, a parte da minha segurança básica, ela ia estar resolvida, porque eu ia ter o um salário ali todo mês, que ia crescer, e aí eu ia, sabe, não precisar depender, porque a gente acha que a gente depende dos outros, né? eu não ia precisar depender dos outros, quando na verdade eu não ia precisar depender de Deus eu tinha perdido o meu coração de criança, eu tinha escondido esse emprego, essa falta de segurança básica dentro de um quarto com uma, um blackout e porta fechada. Mas eu convido você a perguntar para Deus, sabe? Sobre coisas que você ainda não perguntou. Deus, isso é para mim? Às vezes é até coisas que não estão na sua vida, mas você quer. E você está buscando, e você está orando, e você está botando em campanha, e você está conversando com, com os irmãos, pedindo para orar por isso. Você já perguntou, Deus, isso é para mim? Uma coisa eu posso garantir para vocês, não existe arrependimento em mim, por ter vencido o medo, ter aberto a porta e tirado o blackout e falar, Deus, isso é para mim. Ele tirou, cara. Muita coisa. Só que o que eu vivo hoje, três anos depois, não, quatro anos depois, é muito além do que eu planejava ser. Porque eu planejava estar. Mas eu planejava estar... Pensando em quem eu era há quatro anos atrás. Eu não pensava que eu ia mudar. Eu pensava, eu vou ser assim, mas eu vou estar melhor porque eu vou estar fazendo isso. Quando, na verdade, hoje eu faço coisas que eu nunca imaginei que faria, mas eu sou alguém que eu nunca imaginei que eu seria. Porque eu perguntei, Deus, isso é para mim? E... Que Deus tire essas coisas da penumbra, da sombra na sua vida e coloque a luz dele. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu vou fazer uma oração. Para que a luz de Deus. Ela não vai entrar ela vai esquentar o ambiente que você escondeu dele. Para você sentir que existe uma luz querendo entrar, mas que ela não vai entrar se você não abrir a cortina. Ele vai começar a esquentar esse lugar no seu coração. Senhor Jesus, eu oro agora para que o Senhor mostre. Mostre em nossos corações quais as áreas nós não perguntamos. Pai, isso é para mim? Eu peço para que o Senhor nos mostre, Pai. Para que nós tenhamos a chance de saber que não perguntamos, não queremos saber se é ou não é, queremos saber se não perguntamos porque queremos perguntar na expectativa da resposta que o Senhor quiser dar. Deus, isso é para mim? Pergunte a ele. Deus, isso é para mim? Enxergue você nesse quarto escuro. Enxergue você nesse quarto onde a cortina está fechada. Você está sentado e sentada no meio desse quarto escuro. E de repente você começa a sentir que está esquentando. Continua escuro, mas está esquentando. Existe algo querendo entrar. A luz ela quer entrar neste lugar. E decida você mesmo o que você quer fazer.